0: 小鹿早安，大家早安；二
1: 位早,早,早,<安>早安，大家早安。欢迎大家加入今天三月三十号星期四的全球串联早安新闻。大家早
0: 。早。嗯，一开始。嗯
1: 。
0: 对，好，月底。呃，真的是月底了。嗯、对。觉得时间过很快。之外呢，我们要呼应的是，嗯，昨天在聊天室就有蛮多听友在谈的一个题目。嗯
1: ，昨天我们在盘点新闻，甚至是之前。呃，我看到的几个关键字是霸凌，然后呢，嗯、呃，很多人嗯回应的是不得不谈，或者是不能放过，或者是不可以就这样、嗯、轻易忘记
2: 。
1: 嗯嗯，然后所以我们今天欢迎大家的留言，我们来聊一聊。呃，这个不算是新的新发生的新闻
0: 。嗯，去年的事，应该说时间轴拉开的话，可以说从去年。
1: 嗯，可是很意外，就引起很多人的共鸣，一直到现在，呃，真的做出呃，算是处分吗？或调离现职的时候，大家又呃重新的，至少在我的社群上，没有我看到说，哦，我高中的时候也发生过类似的事情哎、欸，不是发在我身上，是隔壁班的某某某，或者是我最印象最深的，我真的，我们我们。好，是我的朋友，他就说他印象最深的时候是他以前高中的某某老师说：“你们全班再吵，我就带全班去自杀。”类似像这样子的行为，啊、他就说那时候让他听起来觉得非常可怕
0: 。哇，这个要加注警语了吧？对，对对这个
1: 必须要的。他就说他现在已经是长大的大人喽，对对然后他说他回想起来还是很可怕。
0: 嗯
1: ，然后所以就意外引起了很多讨论。嗯
0: 嗯、我们要讲的是一个很。不好谈，但是需要谈的问题。对，嗯、呃，校园的霸凌，因为近期应该说今年二月的时候发生了一个悲伤的事件，是台中市某一个公立高中有一位学生他自杀身亡。嗯，但是大家在关切跟调查这件事情，越查却越觉得不对劲，却发生了疑似似乎是学校的师长对这个学生有施加压力，造成他很大的心理负担。甚至被逼迫休学
1: 。嗯，这压力是什么呢？像是密集的去搜他的身啊，然后或者是呃，疑似诬告他什么什么事情都是他造成的，然后一直要他去写切结书，不会再违反校规，不会再忤逆师长等等。嗯、那这件事情的翻转呢，是因为他的父亲当然知道孩子在学校有状况嘛。一开始他的作为是说，要求孩子一定要配合师长或配合学校的规定。就等于是家里一开始也是希望，就是以学校的教育广方式、教育教导理念为重。嗯，嗯结果没想到孩子疑似因为压力，疑似因为这些霸凌轻生了之后，那这位父亲去学校听了一圈，才发现很多人都去主动的告诉他说，其实这个孩子在生前遭遇到的情况是这些、这些、这些、这些
0: 。对他，这位高中生现在已经不在人世了。嗯、那。嗯，我们看到的持续有在追踪的是财团法人人本教育文教基金会，嗯、呃，有非常明确的在追查这件事情，也举办了记者会。嗯、那这位学生的父亲也参与在记者会当中，哦、直接现身现场，嗯、跟许多的呃市议员还有相关人士来调查这件事情，跟公布消息。嗯、那公布了许多呃教育基金会有调查到的迫害行为。嗯，包括说经常在这个学生对这个学生搜身，嗯
2: ，
0: 还会一直搜他的书包
2: ，对啊，而且
0: 还会公然地讲说他是社会败类跟勒色，叫别人不要跟他走在一起。
1: 嗯，言语上的，
0: 对，就是学校师长对这个学生的攻击。
1: 嗯，我有看到两个点，一个就是说大家可能直觉性，我啦，我可能直觉性我会觉得现在学校的霸凌呢。呃，如果出现霸凌，那是同才之间，比如说排挤啊，或者是有人声量比较大，那就欺负或是霸凌，他可能看不顺眼的这件事情呢，是学校校方的师长，疑似现在看起来是师长这一端对这一位单一的学生。第二个我看到的点是呢，学生轻生之后，这位学生的爸爸发现了。疑似有这些事情，那希望校方可以重视进行调查。但是当时校方的反应非常非常冷淡，但一直到就是教育局出了公文之后，校方才开始说：“好，我们成立一个呃，可能调查的专案来确定事情的发生顺序啊、始末等等。”但是这个时候，这位父亲他已经说他没有办法相信学校的调查了嘛？嗯、毕竟他一开始是还希望自己的小孩去尊重校方的教导的
0: 。对对啊。这个学生，嗯，从主要密集的这些所谓霸凌跟学校师长施加压力的事件，是密集的发生在去年的十月和到今年一月左右的这个期间。那包括了学校的学务主任、主任教官，还有两位教官以及两位校安，也就是学校安全相关的人士，这样加起来蛮多的师长的。这个学生是二年级，嗯、当时是二年级生。可是他的，嗯，应该说他在学校的这个历史，或者说他的这个时间轴要往前拉一年。嗯、他在一年级的时候被记过，嗯，那记过的原因是、呃、喝酒的关系，
2: 嗯
0: ，哦、嗯，但是从喝酒记过开始，学校就对他的态度，是偏向非常负面的，嗯、而且有一点先入为主啊，可以这样子说。嗯
1: 嗯，好，这边为了就是，当然也是要尊重，这是在 ongoing 的事件，那现在也有专业的调查的程序，所以我们好，包括不仅是我们，包括你看到媒体的报道，其实他常常会用“疑似”这两个字，其实就是说，在所有的调查报告正式出来之前，嗯、我们可能知道方向是什么，可是也尊重当事人。对啊，所以我们现在先用疑似这个，可是它凸显出来的这个问题，是我们今天比较想要探讨，就是说，那如果你发现学校的霸凌的来源是就是学校本身的时候，这个时候应该怎么办？这个处理的程序应该是如何？我觉得这是这个案件很不幸发生之后，现在大家会去思考的一个点
0: 。对，因为身为学生的话，我们换位思考一下，如果你是学生。那在学校通常会认为说，哎，学校的教育体系、老师、主任是保护自己的角色。嗯，嗯但是如果这些人不保护自己，那有机会翻身吗？或者说有机会让自己嗯得到比较公平的对待吗？你说，因为曾经犯过错，嗯，就没有办法改正了吗？没有办法有有有一个公道吗？所以这就是。看到，但当然，我们用结果论的话反推回去，当然不可能，嗯、人死不能复生。那这个就是很严重的嘛。那所有现在的回回头看的话，刚刚讲的这几位大人似乎都变成了凶手。嗯、就是如果我们用道德或者是用心理的想法来看的话，嗯，对。可是当然，现在在看的是教育体系是不是出现了一些问题，或者是不要讲那么严肃的话。嗯，我们说。作为教育系统里的大人，是不是大家都要有一些反思
2: ？对
1: ，可是很特别的事情是这件事情啊，嗯，它折射出很多不同面。像是我刚才浩尔、嗯、在分享的时候，我就很快刷了一下聊天室，也有人在凸显说，那家庭教育的功能，比如说在孩子他遭受这么大的身心压力，就是他轻生之前，那家庭教育的功能应该做到怎么样？嗯、对不对
0: ？应该做到怎么
1: 样？嗯，就是说。这件事情感觉是一个多面体，我们可以去探索。哎，这个师长应该保护学生，没有做到的时候该怎么办？那学校教育如果真的 fail 了，那家庭教育这个时候怎么去补强他，或者是保护自己的孩子？对，这是另外一个可以思考的。因为我觉得在家里的父母亲跟在学校的师长，嗯、应该都是希望小孩顺利平安长大，做保护者的这个角色。对啊，所以有不同的面可以去
0: 聊。嗯，这一次的调查当中，还有发现一件事情是强迫休学跟逼迫写窃、嗯、结书。对啊，嗯，那有邀请家长，因为刚刚讲到家长的角色嘛，跟家庭教育嘛，嗯、所以有邀请这位学生的家长到教官室去讨论，说怎么帮助学生。嗯，那家长本来想法是说，哎、欸，应该是好的。就在现场在讨论什么？讨论的是，如果学校环境不适合这个小孩，是不是让他转一个环境，或是暂时休息一阵子？就是你说明示或暗示说
1: ，你走吧
0: 。对。是这样子的意思，但是这个学生并不愿意转学休学啊。<哇>他说学校并没有权利强迫学生休学，嗯、可是学务主任说，根据人本教育基金会，学务主任说法是我们都是按照学校规定来处理，然后就拿出了一个自主休学转学申请书，嗯、还有不再犯错的切结书，放在学生跟家长面前，说你如果不签的话，你对，就是说你要签下切结书，保证日后不再违反校规。也就是一种羞辱型的行为，啊、这样子就
1: 听起来是沟通的流程跟细致度出了蛮大的问题的。对，等于是孩子在现场他又被伤害，哎
0: ，这个学生他就他的现场反应当然也是很激烈的，他直接把休学单烧掉，啊、他就很生气啊，所以两边都都很火爆、啊，可以这样说啊，嗯嗯，就是冲突是直接在台面上
1: 。对啊，那如果知道这个学生或者是呃。嗯，承受的心理状态已经长期，可能需要更多的爱或帮助。嗯，然后在现场跟他说：“不然你自主休学好了。
0: ”就是类似说啊，我们没办法帮你、啊。对啊
1: ，那当然那你走吧。对
0: 啊，嗯，所以用人本教育基金会的角度，当然说你强迫休学转学就是违法作为。可是要辩解的话，到底怎样算强迫
1: ？因为他也打出的是一个什么自主
0: ？对，可是这个是不是就有点像？你看，如果是一个。老板说：“哎，你要你走就要叫,叫你写自主离职。
1: ”对啊，或者说：“哎呀，这里不适合你了，你适合更大的舞台、更多的资源的地方，<对>你就到今天吧。
0: ”这是说法嘛？对啊、可是实质呢不行
1: ？不行，不行，
0: 对，<行>所以这个真的是让大家会很很多思考啦。然后听了一定是觉得愤愤不平的、啊，嗯
1: 、啊，对，然后。还是有人冷静啊，聊天室也有朋友分享说，就是哎、嗯，那你要看看校方的说法是什么？他说，从新闻到现在就是学生嘛，学生家长，然后还有人本教育基金会的<对>的的,的说法，<查>对啊，嗯、那调查怎么样？那调查现在正在进行当中，所以我们也用疑似。嗯这样子的话，那看最后的调查方向，其、嗯、是它呈现出来的讨论是重要的。呃
0: ，补一补个最后的，呃，学校这边的话，嗯、我们这边看到台中市教育局是说，学校对这件事的处理态度消极。嗯，那相关人员已经全数调离现职，在等待调查。<對>嗯，包括
1: 校长哦，对啊，對因为他说校长现在已经，因为他也是关系人，就是案件的关系人，對,人对
0: 啊，那、嗯、并不是呃刚才调查当中的直接提到的涉案对象。但是是关系人，嗯、所以嗯，以上就是目前这个案情啊。好，我们时间的关系还是要来,來今天四题，今天的国际新闻盘点了。对，對來好，我们今天的四个题目会先从国际的访台还有签署合作开始。我们讲的是捷克，台湾跟捷克越来越多合作了，强度也增强了，<錯>这在我们这边的地缘政治上是一个很重要的讯息。那第二题则是美国方面的消息，美国停止分享核武的资料，结果俄国说还是不影响他们要战退，和条约的决定那第三题也跟俄国相关，是俄国提出了一个警告。讲的是说，瑞典跟芬兰从之前我们就在追踪嘛，他们提出来说要加入北约，结果俄国现在警告有点凶狠，俄国说什么？说如果你们加入北约的话，就会变成和我们俄国合法报复的目标。嗯嗯嗯。那瑞典就去召见了俄国大使来谈一谈，好，那个蛮让人紧张的这种嗯警告方式吗？好，那今天我。我自己觉得比较相对轻松可谈的是第四题啦。嗯、等一下也多多来分享的是关于 AI 的发展。嗯，马斯克还有一些专家公开的呼吁说，我们不可以再发展 GPT Four 还要厉害的 AI 了，嗯、要暂停半年。这是怎么一回事？我们待会来讲。嗯、好，那前面先讲第一个算是比较好的消息吧，就是台湾跟捷克这边的合作。强度增加了
1: ，我觉得有听早安新闻的大家应该都知道這兩，这两年整个台海的情势真的是蛮紧张的。嗯，那再加上乌俄战争跟中国之间的关系，整个世界其实都把焦点放在台湾跟台海的时候，在强大的压力之下，捷克这个时候做的出访。决定很特别，他们五年之来最大规模的出访就是这一次，是众议院的议长，一个叫艾达莫娃的女性。嗯、我在看到新闻照片的时候，我觉得她五官深邃，然后很年轻，一头利落的短发。嗯，然后在发言的时候，她说无论在任何情况之下，都要跟台湾同舟共济。她讲的话也是非常有力量的。好，那他来做了什么呢？嗯、五年来最大的出访规模，选择台湾，跟台湾毫无担当签了十一项，共同要一起协作的领域，包括了像科技包括了文化。比如说，举例这个文化举例好了，台湾博物馆，嗯、我们自己的国立台湾博物馆，跟捷克的国家博物馆展览可以互相合作
2: 。嗯、再来
1: ，国防安全研究院跟布拉格，就是呃，捷克布拉格国际关系研究院也有互相的合作备忘录。然后最后最重要的就是我们刚才说的友好声明。友好声明，他是在立法院发表谈话的，他是说在任何情况之下跟台湾都站在一起。嗯，那台湾的外交部长吴钊燮也跟他一起共同就是接待他，然后一起在下就是旁边来听他的这样子的呃，跟台湾表达坚定站在一起的信心。他的回应是，当然就是看着威权国家越来越多。的威胁，他非常开心。杰克的来访，坚定的跟台湾站在一起的友谊，也希望全世界都看得见
0: 。这一次这个访团超大团，这团总共来了一百六十人，
2: 嗯、
1: 啊、嗯，五
0: 、嗯、天的访问，那是台湾跟杰克两边历史上最大的代表团
2: 。
0: 嗯，对，也是近五年。那对杰克来说，我们刚刚讲的是两边嘛，但对杰克来说呢，也是近五年最大的一个国际出访。对呀、啊。所以可见他的重视程度，还有这次来谈的面向，我们之前讲杰克，大家还有印象吗？我们讲到的是杰克新选出来的领导者，我们在说他利、呃、落的白色胡子
1: 啊，记得记得，<笑><笑>就说哇，怎么看起来这么好看，有点好看，
0: <笑>就是这件事情对，<笑>对所以这次算一个 follow up 吗？对啊，但现在有实质的更多的合作，因为当时就有讲到嘛，杰克的领导者。现任的新的领导者是支持很支持台湾的，那、嗯、在对于中国立场上也是比较强硬的
1: 。对，没错。嗯、我想到杰克，我反而是想到之前他们应该也是一位议长吧。他为了表达就 make a point 啦，嗯、他用中文说我是台湾人
2: ，嗯、<笑>这
1: 个我印象很深。嗯、对我们那然都知道他是杰克的议长。嗯、那他在中文用中文的语境这样子讲了之后，他就是。陕西金让我印象很深刻，当时也是要表达说台湾跟捷克其实站在一起的。
2: 嗯，对啊，对啊。<那>这次
1: 来访的这个艾达莫娃，她在立法院演讲的时候，<是>我看她的打扮，对不起，我的那个观察角度现在真的是，她不仅非常利落，而且她她<笑>穿了一袭红色的，就是演讲，欸、嗯。嗯呃，第一次那个代表团跟大家见见面的时候，他是全身黑色，哦、然后在边缘的时候有一些花纹。但他真的在立法院发表演讲的时候，是全身代表力量，<是>代表我是有热情，而且我、嗯、我很很坚定的在表达我想要的。亮演的对红色的打扮
0: 。是。对,啊、对，那接续接续这个艾达莫瓦、啊、等于派出了议长嘛？杰克这边的的的,的立场跟角色是这个样子。那同时呢，也更新一下。捷克的总统就是我们刚刚讲的这位白胡子 Peter Pavel r 呃帕维尔，他昨天也有重申说愿意跟蔡英文总统见面，也说两个人可以在国际会议的场边非正式的会谈，但目前还没有要访台的规划。好，那有在听早安新闻，大家就知道 OK， 就是外交层级上有不同的做法。那目前捷克是推到这个层级，就是并没有用正式的呃总统访问，但是总统已经公开表达。这样子的意愿也说了之后，可以在国际场上见面。好，那当然，蔡英文总统他也不在啦。啊，现在是在国际访问当中，嗯、所以我们也继续来看台湾跟捷克持续有没有哪些的后续合作。那同时，呃，帕维尔他也提到了说，立陶宛有被中国报复，因为近年跟台湾走得很近，还有立陶宛嘛。那帕维尔直接说。捷克支持台湾，也有可能导致捷克的商品无法出口到中国，有这样的风险。但是他还是强调说，捷克是遵守一个中国政策，不会质疑中国领土
1: 。有这个，我印象也很正，<對>也很也很深刻。就是他的实际的行动跟他在、嗯、呃维持一中的这个政策上面，你去思考它里面的空间，其实是拉得很大的
0: 。对。对，他的讲法是说，我们不挑战中国的政策，但是保留跟其他人发展关系的权利。嗯，如果讲人际交往的话，正正我觉得蛮有意思的。欸、对啊，对，这是很有意思啊。那也是台湾的一个空间啊，就是台湾应该要有更多这样的盟友吧
1: 。我觉得更小的时候，我会觉得说你怎么这样子表里不一，大了之后才发现，国际外交不仅是很现实，也是很实际的专业工作，他可能在。他这样子做，搞不好给他有更多的时间空间的好处。对，對我们是这样，不是坏事。就是实
0: 质上的话，对呀、啊。对，当然有一个观点，我我我不会演的。我朋友也直接讲，嗯、就是他就说，又不会有邦交啊、嗯，就是比较激烈。他就说，这样最后也没办法成为邦交国啊，有什么用？我就想说，好像真的是完全不同的想法、欸。因为有些人就觉得，那
1: 没有邦交也对
0: ，就觉得务实的合作是不是胜于虚无的邦交？嗯嗯。嗯、那但是有的人却认为一定要有邦交才是真正的好朋友或者政事，嗯、所以观点不同啊。但我们看看实质的情况吧。我觉得 action speaks louder than words。啊、嗯,嗯
2: ，
0: 好，好。那我们第二题则是来到美国的一个消息、喔，
2: 跟
1: 俄对我们之前早安新我们有讲过，这个缩写叫 New Start， 它的全文的中文比较长，叫新战略武器裁减条约。那签署的国家蛮多的，包含了就是美国跟俄国是2010年签署的，然后在2026年到期。这个背景知识呢，就是这个条约其实限制核武，尤其是战略弹头的数量。然后这个条约也规定，就是说如果美俄双方在洲际弹道的飞弹应该如何部署。上限不得超过多少多少枚重型的轰炸机上面的核弹头不得超过多少多少枚，大概类似的是这个样子。新的战略武器裁减条约，但发生什么事呢？之前早上新闻有说过，俄罗斯他单方面的说他不要再遵守这个合约了，也就是说，这个他的部署核弹头的这个数量上限，现在呢不再遵守条约的这个条款上限里面。好，那我不知道是不是能够说是一个 follow up， 或者说你既然这样子做，那我的回应是是什么的？美国现在决定，他也不再依据里头这个 New Start 里面的规范，对，就是说要跟俄罗斯来分享他的核战力的相关的资料，他接下来不会分享了。因之前他遵守条约嘛，好，公开的规则大家来遵守。俄罗斯他首先先返回，美国现在说好，那分享核弹头发展这种核武的这个资料，他也不会再跟俄罗斯，就是昭诚然的昭然不公，然后让他们知道这样子
0: 。嗯，对呀、啊，有点像对这种接续在后面。可是俄国的角度比较像是说，嗯、他们本来就是要暂退这个核呃核限制的条约了啦。
1: 《限武条约》啊，《限核五条约》
3: 限核對。
0: 对对、啊，但是俄国也说，不论美国用什么措施，嗯、俄国还是会自己去坚守本来谈好的可部署核弹头的一个数量限制，就是他们的说法是说，他们不会超过这个限制啊。哦，
1: 就是他不要在这个条约里面了，但是这个条约谈好的限制，他也不会去。他
0: 意思说，他也不会去违规。<对>这
1: 个也是一个空间，<对>做出来的空间，个个空间没错。因为我们刚刚讲这个 New
0: Start， <笑>一转眼它是2010年的时候签的，对。那其实，在几年就要到期了， 2 6年会到期嘛？然
1: 后三年多的
0: 时间。对啊，那条约里面的内容是说，限制到各国可以部署的战略核弹头的数量。嗯、那本来的规定是说，美国、俄国两边的洲际弹道飞弹，还有潜射弹道飞弹跟重型的轰炸机上面部署的。核弹头总数不可以超过一千五百五十枚，所以俄国的意思说，我们还是不会去超越的，<错>只是他要战退，就是一个外交上的动作，表示我不开心，对美国不开心。那美国这边也表达说，我也不开心，<笑>就是我不跟你分享资料了。对,我说了对,对，是这样子。
1: 这个在奥巴马任内签署的条约啦，然后当时是美俄两国，嗯、当现在都是前总统了。美国这边是奥巴马嘛，前任总统。嗯、那当时俄罗斯的总统是梅韦德夫，哇，好久没有听到这个名字了，嗯、感觉普丁已经在世 forever <對>
0: 。<對>真的有这种感觉。对啊，啊，好，这是那接续着吧。第三题就是也是俄果相关，可能这个警告的说法讲得很重哦、喔。还有“合法报复”这个词，我觉得有点敏感。就是你知道，大家在想的是说，欸、在国际法上，如果成为了什么情况，会不会被落人口实，或者是成为侵略方的一个合理的理由？嗯
1: 嗯。嗯当时呢，我们在报道乌俄战争最前,前端的导火线，其实就是乌克兰他想要靠西方世界靠近，那他想要。申请，而且是表达过这样子的意见，就是要加入北约、北大西洋公约组织是一个军事同盟的组织，是只要有任何一个缔约国他遭受了军事的攻击，其他国家有义务，而且也可以直接出兵去帮助或者是回击。那他已经这么明显的军事的目的，就是这件事情让呃当时有很多分析，就是让普丁。做了最后的这个决定嘛，但结果入侵乌克兰之后呢，两、嗯、个北欧邻国，像是瑞典跟芬兰，也结束了长达十年说“哎、欸，不结盟”的政策。对，过去十年他们就是军事
0: 上，嗯、对啊
1: ，军事上面他们中立，他们他们不靠边。结果他们现在也决定加入北大西洋公约组织
0: 。是，他们从去年五月就提出来了。对，嗯、呃，但是我们也说过嘛，这是一个漫长的过程。对，并不北约 （NATO） 并不是说我要加就马上加了，而是要先所有的成员国都同意啊、协谈啊等等等，还有一个申请跟审核通过的程序。嗯，也是一个外交上的事情啦，啊，就是花时间去走的一个流程。嗯嗯,嗯
2: 嗯
1: ，但是
0: 现在的新消息是什么？现在新消息是俄罗斯方面的说法跟观点。
1: 说如果啊，你就是瑞典跟芬兰加入之后呢，不会更安全，反而是向深渊迈入一步。意思就是他非常坚决的反对我觉得他反对的理由可以从一个土地面积真的是很直观可以看得出来。如果瑞典跟芬兰这下来入会之后，你就可以看俄罗斯跟北约可以说是他们算北约它不是一个国家，它是一个军事同盟体哦。<对>但是他们算是跟俄罗斯有一个。地理上的土地面积的交界，嗯、这个边界的总长度呢会倍增，因为芬瑞典跟芬兰加入之后，那也就是说等于是两大阵营会，然后其中一大阵营是俄罗斯自己，然后剩下来是北约会直接的硬碰硬，然后这个硬碰硬的这个接壤的土地面积的长度又增加了一倍。那现在进度是说，我们刚才一直讲的是瑞典嘛，但是呢，嗯、芬兰哦这个。加入北约的这个汇集的速度很快，因为它已经似乎在这一周就会获得了匈牙利的批准，然后呢，很可能很快的就加入了。了对啊，嗯,嗯
2: ，
0: 因为已经、呃、加入北约要经过三十个会员国全数的批准嘛。嗯,嗯，对，所以小鹿刚讲到的是芬兰已经通过匈牙利这边的批准了，那下一步是等土耳其。耳其哦、那而且安卡拉就土耳其的首都方面政府方面已经暗示说会很快批准了。那瑞典的进度呢？瑞典没有像芬兰这么顺利哦。嗯、瑞典这边是被匈牙利反对、嗯嗯嗯、而且土耳其也是在阻挠的。嗯、所以其实现在瑞典进度稍慢一些，但是我们这次讲到的事件，是因为驻瑞典的俄罗斯大使，嗯嗯嗯、他公开讲了说，如果芬兰、瑞典加入北约，就会变俄国合法报复的目标。嗯嗯。嗯那瑞典方面当然不开心。瑞典，你看。在他们国土内的一个外交官，外国来的外交官这样子讲话，就瑞典的外交部长就说要召见他
2: ，要他来澄
0: 清他这个说法是什么意思。呃、嗯，你这样是企图要影响你所驻派驻的国家的政策。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯。所以就也是一个蛮公开明显的言语、言语跟观念上面的冲突了、啊，立场上的冲突。嗯,嗯，所以我们就再继续。看看这一件事情，这个、喔、时间轴对啊，时间轴拉开是从去年从2月乌俄战争 2>,、哦
1: 就
0: 是、2月之前， 5月<對>也就是开战大概两个多月、三个月的时候，芬兰瑞,瑞典就公开在国际场合上提出来了，那就开始走这个程序了。
2: 嗯
1: 嗯嗯，好，那这个是俄罗斯对于北约的态度，我们现在也知道了。嗯对啊，嗯、报复嘛，好知道
0: 。是啊，对啊，就是<笑>苦笑，真的是苦笑、哦，就觉得说，呃、嗯，俄国的说法就是说，哎，我们要防止北约的扩散嘛，就是最早、嗯、也是出兵乌克兰的理由之一啊。嗯，那那现在其他国家也说要去加入北约，那实际加入以后，俄国难道要一直往西边扩张吗？嗯嗯嗯，嗯嗯有这样子的国力吗？我自己真的实质上会打这样子的问号了。那、嗯、可是没有国家想要战争啊，所以也是一个蛮紧繃的题目。好，那我们来到第四题，我就相对好像怎么好像轻松很多
1: 。有吗？有轻松吗？我们不觉得哎、欸，我觉得很趣味，我觉得很趣味，
0: 我是笑看这件事情。好，因为伊朗 o 斯 m u s 这个世界级的有钱人，嗯、他的说法是什么呢？好，它现在主要是针对呃 Chat GPT 4， 刚好我们前已经提到了这个比较新的、更
1: 优化的语言模型
0: 。对对对，这个 AI 嘛，那为什么我会觉得笑看？是因为 Chat GPT 4是由 Elon Musk 他共同创办的 Open AI 所做出来的啊
1: 。但他后来又离开了。对他离
0: 开了啦。对、啊、可是你自己创的一个组织，后来研发出了一个很强的东西，然后你现在写公找其他人跟专家一起写一个公开信，说要暂停发展这个东西才对。
1: 那你不觉得它真正的反映出 AI 发展下去会不可控吗？
0: 是真的很快速，而且真的有很多不可控的感觉啦。
1: 嗯，我可以跟你分享一个我之前看到的一个专访，很短。他呃，就是 Open AI 的执行长，他受应该是美国的一个媒体吧，那个记者问的很犀利，就是说你担不担心接下来的这些呃 AI 的发展一日千里，它可能会被用来坏的意图执行，就是非善良的事情，嗯、而且有一天它可能会威胁到人类。我他只说這樣、嗯、假新闻、
0: 诈骗等等都有可能。
1: 或工作啊，或者是你说还有自己的意识之后，他会不会有其他的意志的连接？我觉得这可能有一点进入比较现实跟科幻的边界。<壞>可是你让我以为他会说一个 yes or no answer， 他的答案是 we will adapt、嗯。他的意思是你现在不做，哦啊、那你要他没有办法完全确保就是百分之百的。呃，善良、良善，然后没有威胁才推行。嗯、你现在推行，反而整个社会做 as a whole， 它是可以是慢慢去学习它带来的，去适应。对对对，对
4: 不地方 adapt
0: 这个英文的动词蛮有意思的、啊，就是有一种去适应，或者是互相、嗯、没有互相，应该说是去 adapt 这个主动方式去调配自己，来整合自己，去呼应别人。所以它的 adapt 就是要去适应、欸意思就是说，我其实是也没有办法完全的掌握这个所谓的 AI 是什么，但是遇到什么，我们就要去做调整来他有承认
1: 这件事情，对
0: 对，这是 OpenAI 的执行长嘛？他公开的谈话，接受访问的时候讲的
1: 。新闻本身是什么呢？就是 Elon Musk 还有人工智慧的专家，大概一千人吧。我说实话，就是因为这些人的分量，也不是因为这个联署的。人数爆爆多什么的，就是这些人的数量啊，包括谁了？之前如果大家知道 Apple 的创办史的话，有一个共同创办 ，Wozniak， 就是。真的非常有名，在电影电影上面，他一定会出现。就是跟贾伯斯一起创苹果的、啊，对对对，没错。嗯、当时他们车库创业就是他们两个。沒<錯>那他也在这封公开信里头，那认为说现在 GPT Four 这个，因为比之前的版本又更加强大了，希望有一个共享的安全协议是由独立的专家来定定的，而且还要审批。然后在这个机制可以发生之前，要停止高阶人工智慧的开发。
0: 嗯，算是一个道德的疑虑，哎，其实，嗯嗯嗯
1: ，对、嗯、啊，嗯、<樣>对啊，他认为说他可能假设是人类社会没有准备好 ，Open AI 的意思是没有准备好，又怎么样？嗯、我们可以逐步的准备，逐步的适应跟学习、嗯。嗯，两个完全不一样的思考体系
0: 。对，好像不能直接说谁对谁错，而是要去 adapt， 就是要去整合两方不同的看法，因为。我觉得这样子的声音，其实也反映出了社会上的一个很大程度的一个焦虑或者担忧。嗯,嗯，所以的确是有这样子的 concern 没有错。我也看到，呃，我一些业界的朋友，包括在教育界的朋友，啊、嗯呃，这几天在写文章呼吁，说，呃，老师们不要觉得 AI 只是辅助工具
2: 了。
0: 嗯嗯，嗯我想说、欸，可是我就觉得这样子的说法，会不会又煽动了一些焦虑？
1: 一定有焦虑的，啊、我觉得这说到底，在我看来，我觉得它的核心是 Open AI， 它信任人类，它可以逐步的学习，最后调平，就是成为保护自己也好，或者是使用 AI 也好，互相平衡。马斯克这一千人，他不信任人类的社会，可以他认为说人类社会没有办法 AI， 他强调强大到最后高阶的 AI 强大到会对整个人类造成威胁，嗯。
0: 差别是在这。可是我觉得，你看他们设定的提出来的东西很有趣。他们是说暂停接下来六个月的发展。那而且他是说他有限制哦，他是说针对 GPT Four 以上的
1: ，对啊，高阶的
0: 。对，可是意思就是 GPT Four 以下的你可以疯狂发展没有关系，对吧？
1: 这都疯狂发，没有，好，没有到疯狂。可是
0: ，对，可是我是说，你如果这样设定的话，你就是不限制 GPT Four 以下嘛？对他觉得
1: 太觉得高阶啦。交接威胁很大，你。
0: GPT four 的 reasoning 是真的蛮强的啦。对啊，可是暂停六个月，個然后呢？武报告的。那我为什么是半年？为什么是半年？就会让我、啊、觉
1: 得那个资料 exponential 的。让我们來连线 James， 辛苦的<笑><笑>直接 Q <cue> 他。<笑>对，为什么是半年？而且你如果商业敏感一点的话，那你这半年会跑出什么其他杀
0: 手锏？啊、对对如果半年之后 ，Elon Musk 推出一个很厉害的人工智慧，让大家要制裁他吗
1: ？你又来了，对啊，对他又来了、啊、又这样。我就会觉
0: 得说，<笑>那你限制别人，可是有限制自己吗？然后，大然后大家私底下自己在研发的话，又不是公开于台面上，那有办法管制吗
1: ？六个月，他可能是想要这六个月赶快有一些专家的独立专家的一些保护机制吧？对啊，六个月存在之后，那后面怎么发展？就是这种框架嘛，道德 AI AI governing 的框架这样子。嗯，我不知道六个月有没有办法做出来。
0: 我是觉得应该要去同步加速研发的是大家对于这个所谓 AI 的伦理，还有应用的观念
1: 。那我们讨论起来都这么抽象，如果只是说科技界或者是你说人文应用界没有共识，它在法律界又更慢，那照法律我觉得
0: 没办法那么快。可是对啊，文伦理呼吁跟使用的想法是可以去推广的吧？就是比较软性，对，比较软性啊。说实话。嗯，对啊，就是你不会被
1: 吓到吗？你看 crypto 的世界，因为没有法律规范，你看有多少歪点子，嗯，嗯那这歪点子一个歪点子的代价是4四百亿美金对、嗯
0: ，对，所以后来接着各国就开始规范了
1: ，对,对，那 AI 不知道是、嗯、会不会有坏点子自己哦，我说自己，嗯
0: 、对啊，嗯，可是以法律我的法律认知跟概念上来说，用 AI 做坏事。这些坏事都还是本来就在法律里面的违法行为啊
1: 。那规则的问题
0: ，只是说大家在想的是说，你出现了一个可以让大家恶意应用的，嗯，不见得是卸责哎、欸。因为我的意思是说，假设我拿 AI 做坏事，最后还是就责到我啊。还是你的意思是说 ，AI 最后如果它可以发展出规避责任？甚至隐蔽自己 IP 等等的这种方法，
1: 嗯，我觉得可能要旧事旧案件对对啊，比如说著作权创作出来的，
0: 这样一想又觉得哇，对啊，对，所以真的很复杂。嗯
1: 就是我不会做核弹头嘛，我用 ChatGPT Four，
0: 他,、哦、他
1: 就教我，我就说啊，我会了，太恐
0: 怖了吧？啊，疯、啊、狂科
1: 学家最后临门一脚，高,高
0: 中生科展实验题目，<笑>对啊，做出
1: 核弹头啊 ，ChatGPT <笑>、oh, 4 o u r 手把手教我。Sorry， 这只是模拟情况，对对对我的意思是无边无际的,我的,我的想象力。
0: 对啊，对，可是你你刚刚才在
1: 讲核弹头
0: ，但。我们如果把 ChatGPT 4拿掉，难道高中生或者任何一个人就没有办法做到这件事吗
1: ？他就少那个临门一脚。他可能原来要大海捞针，他不喜欢，但 ChatGPT 4又理解他的野心，<一>又理解他的语言风格。喜欢,喜欢很主
0: 观，不喜欢是很任性的意思。<笑>对
1: ，我不喜欢这样大海捞针，去还去图书馆
0: 找资料。对,
1: 对对，没错
5: 。就是任性
1: 。对，我不喜欢还要去借书，还要还书。对，我不喜欢，但是他就是可以跟我对答，哎、他给我好多更多，方法。不是 A I 的
0: 错啊，讲<笑><笑>到底还是人的问题吧
2: <笑>
0: ，哎，所以这一题一定会继续吵的，嗯，对啊，嗯，大家怎么想呢？哎，时间来到今天八点四十一分我们还是一样欢迎全球串联的时间，有一些听友的消息想要跟我们分享，哎，我看到从加州跟我们连线的。Charlene， 邀请 Charlene 上来。看到 Charlene 标题写着“顶泰峰 ”，Charlene 早安。早安
1: ，好饿啊，顶泰峰，哈<笑>、啊、哈哈！大家
3: 早。好。Oh. 呃，我今我今天是因为刚刚，其实我在呃下班回来的时候，在路上，我通常收音机都是在听 NPR、嗯、那个 National Public Radio， 因为是一个我蛮喜欢的呃 news source， 然后他们就。报道鼎泰丰的创办人去世的消息，呃，九十六岁的老先生。嗯、然后我比较意外的是，因为我做新闻做太多年了，我一听到说，哎，竟然台湾会爆出来，因为最近会听到台湾的消息就是蔡英文出访，然后现在听到鼎泰丰，我吓一跳，嗯、我就会马上很 attention 他。这个这个新闻讲多长？因为有的时候三十结束，嗯、一分钟结束这一则，以我一边开车一边留意的那个感觉，大概大概有个三分钟，很长，嗯、所以我吓一跳，嗯、这就是一个专题了，对不对？然后、嗯、顶泰丰的创办人去世，在美国可以上专题的这件事情，让我觉得非常。所以我就做了一点 research， 然后才发现说，哦，鼎泰丰每年进账有上百亿元，但是他们要那个大股东要卖股三三年，说没有办法谈成，竟然是因为员工的薪资占总营收的比重、嗯、现在高达百分之五十六。所以据说这个、嗯嗯、这个比占比呢，是一般的餐饮业者的那种人事费用大概是百分之二十五，所以这个超过了一倍多。嗯、所以很多的那个餐饮业者都吓掉吓到啊。然后我不知道是不是真的说鼎泰丰的洗碗员工一个月薪水要四万起跳
0: 。对，所<以>这个蛮公开知名的是一件事
3: 情。嗯、哦 ，OK， 所以我、嗯嗯、因为我不知道，所以我就会觉得说哇还。这听起来是真的蛮高的哈，但是，嗯、呃，我从鼎泰丰这件事情想到，其实这鼎泰丰如果在我们我们至少我住在洛杉矶有不少的店，如果这些白人啊，或者外国人，他们听到鼎泰丰是是会嗨的，你知道，就是我觉得还有一定的品牌，对，因为它就是一个好吃。而且它真的是很漂亮，啊、那餐厅很漂亮。我还记得我小时候在那个信义路四段那个窄窄的小楼梯走上去的那个时代的顶泰
2: 丰。你、嗯、现
3: 在看到这样子的美轮美奂的顶泰丰，真的会觉得、嗯、这是我们好好 proud 这个品牌输出的。对，嗯、对，这是一个我觉得完全是一个文化的代表的那种感觉。然后呢？去年去年 earlier last year 的时候，八方云集进美国嘛。然后那个时候，我几乎脸书上面所有洛杉矶的人，全部洗版的在。就是抢着去八方云集，你知道，我们可能开要他们啦，我没有去，他们开四五十分钟车过去排队，要排四五十分钟的那种排法，<哇>然后一颗锅贴，嗯、那时候我们算一算，大概台币是二十一块一颗，所以五颗锅贴已经破百的这种这种价格。那我那时候是真的吓一跳，因为鼎泰丰当然不算便宜，但是它是米其林一星，八方云集刚刚一进来就这样，我们就想说，哇，那真的是大家就是姐吃的是乡愁嘛，乡愁很贵这样、嗯、然后。嗯，结果我现在看到说，八方云集开幕以来呢，好像大概一年吧，营收非常的惊人。我也觉得说，哦，家乡真的，呃，这个家乡的，呃呃，就是我们的味道，对，呃，对，家乡味大家真的很捧场。嗯，但是八方云集，我又想到了有一间八十五度 C。嗯。嗯八十点85一，大概是我我住的地方，因为我住在离 North Hollywood 北好莱坞比较近，比较西边一点，所以，呃，我真的没有办法去接近那些 m o n t r e y Park、或者 l h e m b r o g 那些华人区的很多很多店，我没有，我能够开到最快最近的台湾的店是八十五度 C， 所以我都去那边买奶茶呀，嗯、去那边买面包啊什么的。结果我后来才知道，八十五度 C 竟然是说比 Starbucks 还会赚。然后他们的据说在美国就有六十七家的店面，我是真的蛮吓一跳说，说啊，原来。八十五度 C 这种看起来比较比较卖面包啊、糕点啊、蛋糕啊、一些喝的啊这些饮料些，好像家
0: 里巷口在台湾家里巷口会出现的店對
3: 對對、欸、也算台湾之光哎、欸。而且我跟你讲，我以前有分享过，在美国小费有多么的抢钱。你去很多地方去，即便是买一杯波霸奶茶，他可能跟你要个百分之十五、二十八、三十的小费都敢要。嗯、我第一次去八十五度 C 的时候，结账的时候没有小费，我吓到了，我那时候整个感动，<笑>你知道吗？我整。个超感动，然后我那时候回台湾的时候，很多人都讲说，好像八十五度 C 那么平常台湾那么多好喝的，我就上网去搜啊，然后我就搜那种台湾的奶茶网红店啊什么，结果我搜到一家，哎，感觉还不错，中孝东路四段，离我常常活动的地区很很方便，我就进去了，我还真的照那个 Google Map 去找来找去，拐弯抹角的找到。哦那家是歇脚亭，我想说这家不是几百年了吗？嗯、后来我才知道说哦，歇脚亭也是现在把它品牌做成一个很文青的、往美式的，在呃往海外推展。嗯、所以呢，像比如说刚刚讲的那个八十五度 C， 它其实有百分之八十四的营收根本都是来自海外，不是台湾。<哇>歇脚亭现在也是往外在扩散，而且现在我才发现，原来在台湾也是我好像看过很多店的那个什么路易莎咖啡啊，对。还有瓦城，还有胡同烧肉，大概都是明年底到后年都要进军美国了。嗯、所以我就觉得，嗯、哦，现在一想到这些，我整个口水都流下来。然后看起来我们也是，哈哈哈，看起来对这些的饮食餐厅，好像到美国来都还进行的还不错，我看了觉得很开心。
1: 嗯、哦，输出的这些八十五度 C 啊，八方云集啊，龙泰峰对，在美国的风潮對,、嗯、对，而且
3: 我每次去八十五度 C， 至少在我家附近啊，可能比较华人比较不多，可我进去真的是外国人，也就就是在那边排队，每次进去都是十个八个这样子排的，所以我觉得应该他们做的算是稳定，我也很开心。嗯、谢谢
1: 小林
0: ，<笑>我，我跟小呼应，我觉得在美国没有小费真的是一件很了不起的事情
1: ，我<的>对，<笑>会感动的，真的、這個、好贵哦、喔。
0: 因为我我最近遇到的情况是怎么样的？就是我比较近,近期去的时候的经验是，店员现在不见得会很 pushy， 他不会很逼迫你，可是他会拿一个平板给你，要你签名签自己的那个信用卡的名字的时候，然后上
1: 面呢，或者刷完卡
0: 感应卡之后，上是是它上面就会有一个要写小费，你要给多少啊？他就是一副写一副就是没关系都可以，然后微笑着看着你。哦，压
1: 力压力压
3: 力。<笑>对，美国跟
0: 欧洲有些地方都会。
3: Power， 我要跟你分享一个更离谱的是，是在洛杉矶有一家连锁店，是好像是韩国女生开的，我忘记了。然后呢，他们看那个店就是那种很很很 California、很阳光的那种样子。嗯、然后呢，他们的所谓平板哦，是放在墙面上，意思就是你后面所有的人，嗯、你给多少小费，他们全部看得见，打在墙上。啊，好逼<的>、啊、人，啊、这个会员。啊，他搞火了以后，我们就想说：好，我不给我，反正都是戴口罩，你把我逼急
1: 了，我<笑>戴起来也不知道谁是
0: 谁。
3: 真的，真的已经做到离谱的地步。所以八十五度 C 不收小费，我吓到
0: 了。哦，对，让大家感受一下那个，你知道美国小费文化是很强的。就是小令今天跟我们分享从鼎泰丰的相关消息，延伸到很多台湾的餐饮在国际上面发光的新闻。那我们来连线到戏骨吧。哦、刚才乔露邀
6: 请召唤的 James
0: 出现了、啊。哎 ，James 早安
1: 。h 嗨，早安。
6: 小露早。呃， uh, 对，呃、uh, ，这个新闻就是刚刚讲到这个呃， uh, 马斯克说、呃、要 pause 一下六个月嘛，然后 GPT four 之上的这些 AI 的啊、uh, 呃、发展嘛。啊、uh, ，我有看那个新闻，可是我没有读那个信。我刚刚稍微读了一下，然后找到一些重点，然后我觉得。感觉上就是真的是五五味杂陈，就是一方面身为工程师嘛，很想要看这个领域继续发展，继续越来越好；，另外一方面真的是啊、呃，感觉发展到一个临界点了，啊、呃，开始对这个社会有一些很大的影响，特别在就是人的工作方面嘛。嗯、那啊、呃，其实大家不知道有没有想过，就是 ChatGPT 这个东西，它其实是在去年十一月三十号的时候出来的。嗯，然后离现在其实也是也是差不多一季而已，嗯，然后发展真的是突飞猛进，真的是啊、呃、一日千里的感觉，嗯，然后啊、呃、就是在这个模组上来说呢，它其实很有一部分是可以就是丢越多 data 进去，它就越来越厉害这样子的一个模式，就是它就是说它。啊、呃，它两个 stage。第一个 stage 就是这个 unsupervised learning 的部分，就是说你不需要用人去标注这些资料的呃的的,的内容，你只要说用无上的资料、用书的资料、用呃这些百科全书的资料丢进去之后，它自己会啊、呃、推出里面的内容。所以说它其实啊、呃、一方面就是知识知识它可以学的特别快，就等于说你丢更多它学更多；<笑>另一方面就是说它可能可以啊、呃、generalize 到更多的语言上面去。反正基本上就是说，很有可能这样子的模组，啊、呃，已经就是人可能已经找了一个很好的模组，可以用来，啊、呃、无限的 scale 这种概念，对，嗯、这是它的危险性。然后 ，again，、嗯、四个月的时间就已经这么厉害了。那这个信里面他有提到说，嗯、呃，他觉得说，就这些人觉得说，啊、呃，如果再让这些 AI 系统继续发展下去的话，它可能有一些呃不好的影响，像说假新闻的创造啊，或者是说呃工作的自动化。让他们觉得说，要先了解说这些东西的 risk 在哪里，嗯、然后再继续推广啊、uh, AI 的发展这样子。那他有说 ，at some point 就是 maybe it's important to get independent review， 就是说要要有其他的人，可能业界外的人，可能比较知道人文方面的一些专家来分析分析一下这些系统，然后来决定说是不是应该要啊、呃、限制这这些。地方的 growth， 甚至是我一些啊、呃、testing 的、呃、testing 的部分
2: ，嗯、我觉得
6: 一个很好的 knowledge 吧，就是啊、呃，我以前在一个呃自动驾驶车子的公司，然后它<是>呃这个领域是非常啊、呃、需要很多啊、呃、government regulation 的，就是在其实还没有推出任何服务之前呢，啊、呃、这个是很少数，因为在科技上其实啊、呃、政府的。管制其实都是都是 delay 这个这个科技的发展不过在自动驾驶这方面，反而是呃反过来，就是说呃在 d n v 啊，就是一些呃呃政府的管制局，他们都有都有一些规范了，就是说你可能要经过一些测试啊，嗯、你要申请一些 permit， 你要有一些 fallback， 你要知道说警车在哪里，救护车在哪里，嗯、你必须要认得一些 test case 这样子，你才可以推出来。那当然，其实都是大框架，没有很多细节。啊、呃，这方面可能未来啊再继续继续发展。然后我是觉得说，这个语言模组的部分，很多人可能以前没有想过它的 impact。然后在这一季，大家突然发现说，嗯、完蛋了，你是好像可以取代很多这个白领阶级的工作，可能说税务的，可能说财经的，可能很多工作人容都可以直接被取代。啊、嗯，对。然后 GPT Four 其实呃有一个小小的呃这个，他在发发发布它的模组的时候有说，就是它可以。输入非常多的文字，这是以前模组做不到。代表说，他可以把全部的这个税率的这个呃法呃法呃法规方面的都直接灌到模组里面去，嗯、然后他可以直接帮你做就是退税的部分。对，嗯，所以其实说可以完全就是把这个很很多的这些比较简单的税务的呃的工作都给取代了。对，所以其实是呃感觉这个需要，然后可是另外一方面 ，Legal 的 Pass 其实这就就是跟那个 p e r s o n e r s Dilemma 一样嘛。你说六个月 pass， 教大家的困境，对，就是不太可能会有大家停住，因为这个等于真的是未来的啊用途真的太多了，然后大家对大家都想要有最好最最最最好的模组嘛，那嗯，我是觉得是一个非常非常困难的一个啊一个一个地方，所以才乌黑杂成。那那嗯嗯可能就看各个政府要怎么样处理这样子的一个一个状况吧。嗯，然后我是觉得。科技发展应该还会继下去，对，呃、uh, ，for b e t t 不会
1: ，對,对啊，不会因为呼吁就停
0: 就。嗯，我觉得很像小鹿昨天讲的，现在的时代关口很像是当年智慧型手机刚兴起的时候的感觉。那你怎么可能禁止智慧型手机的发展？就是现在，现在的发展，现在的 AI 就很像是一个新兴起的，大家都在热的一个一定要研究的东西啊，啊、嗯，实在是很难。對對對
6: 只是它的 impact 能会更大，嗯、就是可能真的会取代工作。以前智慧手机可能就是让你有更好的呃接受讯息的方式，现在就是直接把你的工作取代掉了，那就嗯有点不太一样，对，嗯嗯，重要性来说，嗯、对，嗯嗯
1: 嗯，谢谢 James， 今天真的被召唤了，谢谢
0: ，啊、感谢 James，、哎
1: 、我刚刚在看聊天室，就是也有聊，就说哇，没想到 James 真的被 call 上来，我觉得很可爱，谢谢谢谢你们，好。我我觉得 A I 跟那个 iPhone 给我的感觉不一样哎、欸，会不会是因为现在 iPhone 我们已经很就是智慧型手机已经很熟悉？我觉得它是在一个有限度的空间里面，它就是在一个你要道四面有墙壁的地方在发展。A I 不是它没有边界吗？这是我想到的譬喻，可能有点抽象，但是它给我的那个压迫感是、嗯、是来自于这个方向这样
0: 子。对了，的确是很不一样啊。<对> James 刚刚讲到的就是会不会取代工作，这个很很实质嘛，嗯。哦，那就继续看下去吧。我觉得那是不是人,人类社会也要改变了？我们继续这样的资本结构，所以大家都不知道。再讲下去又无限延伸了，这是一个很大的,的。是不是
1: 没有墙壁？
0: <笑>可是我的意思说，就是人类社会会变成另外一个新的形态。那
1: 不 Why not？ 对我觉得其实很有趣，因为就是说以远端这件事情上面来说，哈，我就觉得你。跟我比你 adaptive 非常多，嗯、然后结果这是一个你的中心嘛，然后放在不同的，比如说我们在讨论 A I T 的时候，我也会觉得我担心比较多，因为我想要四面有墙壁，我觉得比较比较比较,比较安全。你会觉得不会啊，<对>我们可以变化成另外一种样子。我觉得是我是过度乐
0: 观了，我这个人<笑>就是对啊，所以观点不同，当然大家想法不、啊、你看光是我
1: 们两个就不一样了，更何况这个世界、嗯
0: 、感受和立场也不一样。好好， oh, Bernard, 那我们继续来连线，本 <Bernard, S 2> 跟香港听友本 e r 连线。本 e r 早安，
4: 早安。啊，早安早早安！那个十年前我是那个我在澳洲读书的时候，我是八十五度 C。哦哦、oh,。Oh. <笑>然后呃，刚刚就是稍微讲一下，我前几天我看到高盛银行的那个报告，也是讲到说 AI 会取代大概是三亿份全职工作的分量，就是文字一种了，所以这个也是一个很大的影响。好，回去我今天分享的新闻，今天我要分享的是那个我看到 BBC 的 Sport 讲到是说那个世界田径总会呢通过了曾经。经历过男性青春期的跨性别女性运动员，不管体内的睾丸素浓度的高低，都是不得参加世界排名的女子组的国际田径赛事。生效日期呢，就是三十一号，就是明天，明天开始生效这个决定。然后这一次呢，目前呢，其实他们的决定是认为说，因为他们首先要保障女性跟维护女性比赛的公平，就有这个决定。因为毕竟男性跨性别变成女性的话，她身上还是跟本来就是女性的身体的构造是有一点不同的。但是呢，暂暂时目前呢，这些其实，在国际赛别之中呢，其实没有跨性别女性呢去参加。女子组的国际比赛，所以在数据上，在统计上呢，是暂时没有，是因为。这个没有被取消参赛资格的过去的经历，但是田径总会呢还是继续做研究，然后就成立一个跨性别的那个工作小组，然后在未来的一年之内呢还在研究不同的性别的包容化议题。然后这一次的田径总会呢还收紧，还通过了一个性别分化多元性，就是 differences in sex development 那个参赛的规则，就是相关运动员呢如果他们的血液的睾丸素的接受浓度了从现现在的五公升的纳摩尔下降到每公升的二点五纳摩尔，要被续弱维持至少六个月，才可以继续去参加这个运动。其实这一次呢，其实最多的、主要收紧的就是。南非呢有两届奥运八百米的运动员，还有一个布隆迪的二零一六年的世界世界室内田径锦标赛的、哎、金牌得主，对他们会比较造成影响。但其实，然后因为刚刚讲到这个南非的运动员呢，其实他就不能去参加八月份的世界锦标赛了，因为这个已经是限制了他不能参加国际赛的那个规则，所以其实。后面的话，看一下我们对于现在很多，其实奥运，其实很多越来越多运动员就看到很多跨性别的，就是想要去参加这个国际的赛事，所以这对于他们来讲呢，其实一个也是影响很大的。但如果看一下他们的身体的血液的成分没有可以维持标准的话，他们还是可以继续去参加国际的比赛，甚至可以参加到明年的巴黎奥运会。对，以上就是我的分享，谢谢嗯嗯嗯。
0: 谢谢 Bernard， 就是要追踪更详细了，要至少二十四个月，就两年持续追踪他身体的高固酮都要低于一定的标准，才才可以符合参赛的资格、哦，不然的话就不能报名这个性别的组别。谢谢 Bernard， 这个新的时代变化跟新的体育相关的规定的变化。那我们今天最后连线来跟叶老师连线，老师看到了一个叫做“归路二仙胶”。
5: 好。早好早小鹿早，今天跟大家分享的其实是我的同事的研究，嗯、哦，但是我觉得蛮有意思的，因为大家应该有人有听过这个龟鹿二仙胶，这个是一个中医的副方，嗯，就是乌龟的龟，对，乌龟的龟，然后麋鹿的鹿，嗯、那当然它主要的成分就是鹿角跟龟板，嗯，那另外还有枸杞跟人参。在临床上面的话，被认为说它是一种补药。那之前的研究也发现说，它可以对于骨质疏松啦、啊，或者是说骨骼方面的疾病的话呢，它是有一些帮助。
2: 嗯
5: ，像比方说这个骨关节炎的话，硅氯二酰胶也被认为有帮助。嗯。那中医的研究哈，从一开始到现在一直都存在着一个问题，就是说呢，要用西方的研究方法，因为西方的人都相信说所谓的化约法，你你可以把它缩减到一两个活性成分，就是西方是这么相信的，所以他们就会认为说你应该能够纯化出那个活性的成分，然后呢，研
0: 究出说到底整个东西里面最有效的成分是什么。哦
5: 对对对，比方说我们过去知道的像，像呃鸦片里面的吗啡啦，然后金鸡纳树皮里面的葵宁，都是这样被分离出来的。嗯嗯。但是中药相对来说就比较复杂，有些中药就没有办法用这个方法，就是分离出单一的活性成分。哦对，但是我的同事的这个研究哈，他没有把四个成分刚刚提到说龟鹿二仙胶是四个成分嘛？嗯，那他是把里面的龟甲跟鹿茸拿出来分析了以后，结果发现说呢，炼制过的龟甲跟鹿茸呢，里面有一个五个氨基酸所组成的生态，嗯，那它有活性，它可以刺激骨细胞的发育，嗯。然后进一步，因为这个五个生态虽然已经很小了，就是五个氨基酸已经很小了，但是他发现说，这个五个氨基酸的碎片呢，在小肠里面会进一步的被分解成更小的，就是四个、三个跟两个的片、两个氨基酸的片段。嗯，结果他们发现说呢，这些氨基酸的片段里面呢，有一个三个氨基酸的片段呢，它的效果很好。嗯。它可以让这个骨细胞的发育显著的上升，嗯，那也就是说，也就是说，这算是中医的研究里面可以说是比较少数能够找到活性成分的一个研究。嗯、那当然就是说，我相信他们未来应该是打算要把这个活性的成分在进一步的测试之后呢，再去。可能会应用在临床上面，那这样子的话呢，可能就不需要用那么多的龟甲跟鹿茸、嗯。嗯嗯嗯嗯。毕竟，呃，事实上大家可能不知道好像那个台湾的这个，呃，那个叫什么哦，食蛇龟呢？事实上，在这几年呢，因为中国的需求，其实已经造成食蛇龟被滥捕啊，然后它的数目显著的下降。嗯。而且新闻也时不时的会播报说，发现大量台湾的食蛇龟被捕捉，然后打算要走私到中国这样
0: 子。哦哦、是一级的保育类，台湾一级保育类动物
5: 。对对对，但是之前有一个新闻就曾经报道，他们抓到了那个走私，打算要走私几十只食蛇龟。对，所以就是说，如果像这样子可以找到单一的成分有效的话呢，事实上未来就可以用化学合成的方式。来合成这个成分，嗯、那就可以减少这个龟乌龟跟这个鹿。当然鹿是比较还好啦，因为是取它们的脚嘛。嗯，但是龟甲的话，那可不得了，那是乌龟的骨骼。嗯，所以非得杀了乌龟不可。嗯,嗯，理解。以后可以用化学的成分去<哇>呃制作出
1: 来，就不用造成这么多的杀伤
0: 、危<对>害。
1: 对对对，嗯嗯、啊、嗯。嗯嗯谢谢叶老师。<對>哦，新的
0: 对，龟鹿
1: 二鲜胶活性成分，嗯，
0: 对，应该说龟鹿二鲜胶已经行之有年了啦
2: 。
1: 对、呃，可是就是對
0: 對對呃，很多骨质疏松的人会特别关注吧，對對對特别筋骨方面的，他可以固筋骨嘛。对，可是现在这个研究的方向，哎、嗯欸，可以减少一些渴望，可以减少一些杀害。
1: 嗯，谢谢叶老师，也特别谢谢今天上来跟我们分享的 Charlene James Bernard 叶老师。然后翠翠今天非常贴心，他说，呃，他今天其实已经准备好了要分享的题目了，呃，跟日本高中生有有关系，但是他看到时间的、嗯、呃可能不够，他想说把时间留给其他人。特别谢谢翠翠
0: ，很温馨。那、啊、翠翠欢迎明天礼拜五来跟我们分享了。嗯，对啊，我们就明天礼拜五。时间过好快啊 ！OK 的廉价嘛，我们对啊，大家准备迎来一个廉价的节奏，所以明天廉价前礼拜五会是我跟他在一起，那就明早见了大家。你
1: 好，对，谢谢谢谢，大家拜拜拜拜。